0: Bueno, gorillo, ¿cómo les explico? Esta es la primera semana de clases aquí en la UPRRP. Y conseguí trabajo, mi segundo día de clase. Y sinceramente, pues, nunca había pensado lo difícil que podía llegar a ser. Tener que estudiar, dar tutoría, porque en eso estoy trabajando... Y hacer un podcast a la misma vez, porque estoy prácticamente pues, estudiando para tres cosas diferentes. Y no les niego que probablemente a mitad de semestre este, la cosa se vaya poniendo un poco más crítica cada vez. Pero después de un buen papelón, estoy aquí para darles las noticias de la semana y comprometerme con ustedes para darles las noticias de cada semana. Así que corillo, bienvenidos al octavo episodio de Gambetta Podcast, el más sincero hasta ahora. Y vamos a lo que vinimos. Bueno, esta semana me gustaría empezar con la Premier League. La Premier League comenzó este pasado weekend y durante la semana también. Y me gustaría, ¿verdad?, conversar con ustedes sobre los cinco equipos que yo considero que están siendo como que los próximos a ganar la Premier League esta temporada. Que son. El Arsenal, Manchester United, Chelsea, Manchester City y Liverpool. ¿Vieron que lo dije como que en un sentido gringo bien chula? Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven. Pues, en el primer gol... ¿Primer gol? El primer juego del Arsenal en esta temporada 2019-2020. Eh, lo ganaron 1-0 contra el Newcastle. Con un gol de Obama Aubameyang al minuto 58. Luego jugaron manchester united contra el Chelsea y sinceramente para mí fue una sorpresa el resultado porque Manchester United ganó 4 a 0 con goles dos goles de Rashford uno de Marshall y, un, y otro de Daniel James y el Chelsea el Chelsea Gran Park no pudo meter ningún gol y no demostraron ser unos buenos Contenders al Premier League title. Pero tengo mucha esperanza en el Chelsea y no tenía mucha esperanza en el Manchester United, quizás para sorpresa de ustedes, aunque lo dudo. Así que vamos a ver cómo se siguen desarrollando estos dos equipos a través de la temporada. Pasando con el Manchester City de Pep Guardiola, su primer juego fue contra el West Ham, fuera de casa, y lo ganaron 5 a 0. Con un gol de Gabriel de Jesús. Tres goles de Raheem Sterling. Y un gol de Sergio Agüero. Al minuto 86. Como Justo como terminaron la temporada anterior. El Manchester City de Pep. Está partiendo la Premier League. En 18.000 cantos. Y me imagino. Que seguirán así el resto de la temporada. Pero. El Liverpool de Club parece que va a seguir haciendo el equipo que esté justo detrás, justito, justito, justito detrás del sitio de Pep Guardiola, este, ya que ganaron su primer juego de la Premier League 4 a 1 contra el Norwich. El primer gol, gor, el primer gol del Liverpool fue un autogol del jugador del Norwich, Hanley, al minuto 7, y eso permitió que el Liverpool siguiera metiendo goles por ahí para abajo. Eh, Mohamed Salah metió un gol al 19. Virgil Dijk al 28. Y Origi, la pesadilla del FC Barcelona, metió un gol al 42. Sentenciando el juego ya 4 a 0. Aunque hubo un gol del Norwich por ahí, pero ese gol no tan importante mencionarlo. Y... Por último, específicamente con la Premier League, les quería mencionar que esto probablemente sea lo que estemos haciendo con la Premier. El énfasis de este podcast es más con la Liga Española, aunque este la Premier League, claro, está es una liga de muy alto rendimiento y me gustaría hablarle de ella, pero vamos a poco a poco por porque como les dije ahorita tengo tres cosas encima. Nada, vamos a Vamos a ir hablando de la Premier, como que de los equipos de la Premier League, pero con un enfoque en la UEFA Super Cup. Como ustedes deben saber, la UEFA Super Cup se juega eh, como que juega en contra el ganador de la Champions League, que el año pasado, la temporada pasada mejor dicho, fue el Liverpool contra el ganador de la Europa League, que fue el Chelsea. Así que tuvimos una Super Cup inglesa. Para sorpresa de todos. Este juego. Bueno, no sorpresa que haya ganado el Liverpool. Pero sorpresa que el Chelsea haya hecho tan buen juego. Al nivel que casi, 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 casi ganan. Al minuto 36... Giroud metió un gol para el Chelsea. Unos minutos después, al 48, le tocó a Sadio Mané empatar el juego, ¿verdad? Para que estuviese 1 a 1 Liverpool contra Chelsea. Así se acabó el tiempo regular. Luego, en el tiempo extra, este, Mané metió un gol al 95, que yo pensaba que así iba a ser como que el cierre, pero no fue así giorgiño empató el juego para el Chelsea 2 a 2 al minuto 101 y obligó a que el juego se fuera a penales. En los penales, el portero de Liverpool, que como saben, no fue Alisson porque está lesionado, se lesionó en, en el primer juego de liga. En este caso fue Adrián. Pues Adrián, el que nunca juega, fue el héroe. En el último penal. Este. Era el quinto penal del Chelsea. Le tapó con las piernas el gol, el penal, a Tommy Abraham. Y le dio la victoria al Liverpool en penales 5 a 4. Así que la temporada de Jürgen Klopp comienza muy feliz. Bueno, antes de pasar a la liga, quiero hacer un disclaimer. Durante este episodio... Puede ser que escuchen unas cosas de más. Por ejemplo, mi aire acondicionado, quizás la lluvia o quizás mis perras que tienen un Instagram. Y si las quieren ver, le pueden dar follow en la casa de las jevas en Instagram. Porque este episodio lo estoy grabando en mi cuarto y no como siempre en el closet de mi mamá. Así que tenemos que orar con esto, corillo. Bear with me, por favor. Y sé que a diario pasa el tremendo trabajo editando esta pendeja. Pero nada, seguimos con la Liga. ¿Qué está pasando en la Liga Española? Pues nada, porque no ha empezado. Empieza mañana, bueno, en su caso, empieza hoy, viernes 16 de agosto, con un juego entre el Barcelona y el Athletic Club a las 3 p.m. ¿3 p.m.? 3 p.m., punto En el que Messi no fue ni convocado, porque como sabemos se lastimó el músculo de la batata en un entrenamiento antes de la gira de Estados Unidos de la pretemporada del Barcelona y no ha podido recuperarse a tiempo. Además de que Valverde no lo quiere arriesgar para que... No, tú sabes, mejor guardar los dos primeros juegos de liga y que después para los próximos esté yo. Pero los fans del Barcelona no se deben preocupar ya que probablemente Valverde empieza... Con una línea de tres arriba en la que juegan Griezmann, Luis Suárez y Ousmane Dembele. Así que eso debe estar bueno. Antes de seguir con unos chismecitos del Barcelona, vamos a hablar bien poquito, de ¿verdad? Del último juego de pretemporada de los Azulgranas, en el cual jugaron contra el Napoli en la vuelta de... De dos juegos, no era una vuelta Porque son amistosos, pero en una vuelta Ese juego Lo ganaron eh, 4 a 0 Con dos goles de Luis Suárez Un gol de Antoine Griezmann Su primero con la camiseta del Barcelona Y otro gol De Dembélé Con una asistencia super demasiado Super bestia De Frankie de Jong Y hablando de Frankie de Jong Vamos a seguir con él Frankie De Jong está frustrado con la calidad de el Barcelona. En los últimos juegos el Barcelona bueno, pues no el Barcelona completo, pero este algunos jugadores que no quiero decir nombre pero lo voy a decir, es Rakitic. No le están devolviendo y no están leyendo muy bien las jugadas que quiere hacer de John. Para que funcionen a la perfección. Así que Frankie de John está bastante encojonado con eso. Si no me equivoco dijo unos cuantos comentarios al respecto. Y lo hemos visto en varias ocasiones de fotitos del Instagram del Barcelona. Este observando las jugadas viejas que ha hecho y estiró otro en su primeros jugador del Barcelona para estudiar y entender a sus compañeros mejor y poder hacer asistencias como la que le hizo a Ousmane Dembélé. Así que sabemos que De Jong está brillando y que le falta mucho más por brillar. Me imagino que cuando llegue Messi la va a seguir partiendo bien a fuego. Pero veremos. Nada, vamos un momentito a los fichajes del Barcelona para seguir con el Real Madrid primero y después el Atlético de Madrid. Coutinho y Semedo, o Dembélé en vez de Semedo, más 100 millones de dólares es lo que está pidiendo el PSG para que Neymar se vaya al Barcelona. No sabemos cómo esto será posible, porque el Barcelona... Debe tener una deuda súper cabrona. O sea... Los gastos que han hecho comparado con las ventas... No son muy favorables. Por decirlo de esa manera. Y no me sorprendería si tiene una deuda más grande que la de Puerto Rico. Pero lo dudo grandemente. De verdad que no sé cómo sería posible que Neymar regresara al Barcelona. Pero... Hay un tira y jala constante Y con esto Voy a hacer el segue perfecto Para comenzar con el Real Madrid Y sus fichajes Neymar también está sonando Para el Real Madrid El último Como que la última oferta Que hizo Este al, ¿Cómo se pronuncia eso? Al Aifin Que es el El jefe allí Del director del PSG la última oferta que pidió fueron, eran como que 200 millones más Vinicius Jr. Pero Florentino se niega, se niega, se dice que no, punto, que se odió. Que Vinicius no se va para ningún lado porque Vinicius sería el futuro. Neymar sería más parte del presente. Así que eso no va. Entonces, además de eso, también se ha dicho que, que Bale se va para allá. Pero al PSG no le interesa Bale. Y también se ha hablado de James Pero lo último que se sabe de James Es que James se va a quedar En el Real Madrid Porque cuadra súper bien Con el estilo de juego de Zidane Así que Parece que Que animal no va para el Madrid tampoco No sé Ahorita leí que Piensa que habían sacado un préstamo específicamente para Animal De como 200 millones Que es más o menos lo que va vale a animal Así que Tendremos que esperar probablemente uno o dos episodios más de Gambeta Podcast para saber qué va a pasar con Neymar Jr. Y con esto aprovecho y les digo que si me dan follow en mis redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como Gambeta Podcast van a poder estar mucho más al día con todo lo que hablo por aquí y algunos previews de lo que viene Pero siguiendo Con los fichajes de Real Madrid El próximo del que me interesa Hablar es de Van de Beek Quien está Bien cerca, pero la misma vez bien lejos De fichar por el Real Madrid El jugador ha sido el único Que ha, se ha expresado Sobre las ofertas De Real Madrid diciendo que ¿verdad? Tienen sus acuerdos Personales, pero No hay nada concreto aún en cuestión de dinero Y toda esa vaina Así que tendremos que esperar también por él Pero según lo que tengo entendido Dan Lo quiere Y yo lo quiero Así que eso es lo importante Así que Florentino Como ya ustedes saben, escucha esto Hola Florentino, digámosle hola a todos A Florentino Este, Estás permitido Te permito fichar A Van de Beek. Las otras dos, los otros dos fichajes de Real Madrid son Mariano y Lunin Quienes se, se rumora que se van a ir Ya Lunin se fue cedido a Real Valladolid una temporada Así que esto significa que Keylor Nava y Thibaut Courtois Serán los porteros de Real Madrid en esta temporada 2019-2020 Y Mariano se está rumorando que se va a ir al Real Betis o al Valencia... Como por 60 millones... Así que... Vamos a ver qué pasa ahí... Sé que hay muchos madridistas molestos con esto... Porque... En el caso del Valencia específicamente... No con el Betty. Eh, pero el Valencia siempre son unos macetas con nosotros... Y... Yo creo que todo el mundo... Espera que el Real Madrid sea igual de macetas con ellos... Pero como vimos este verano con... Marcos Llorente, esto no es necesariamente así, este, porque verdad el Atlético nunca nos ha dado nada a nosotros, pero como sea el Real Madrid le dio a Marcos Llorente al Atlético de Madrid. Así que vamos a seguir con el Real Madrid, el último juego de pretemporada de el Real Madrid. ¿Me hace que ¿Saben qué? Me he dado cuenta de que cada vez que estoy grabando y empiezo a hablar de un equipo específicamente, digo el nombre del equipo como 40 veces. Y no sé por qué, pero estoy trabajando para cambiar esa pendeja porque de verdad que es bastante enorme, hermano. Así que nada. El último juego de pretemporada del equipo que saben del cual estoy hablando fue contra la Roma. Y, para sorpresa de nadie, perdimos pero por lo menos perdimos en penales después de empatar el juego 2 a 2. Los goles de Real Madrid fueron de Marcelo y Casemiro y los goles de la Roma fueron de Perotti y Zeco. Pero lamentablemente perdimos en penales porque la cagamos bien, cara. Nada. Además de esto importante, muy importante específicamente para mí, Mencionar que Eden Hazard ya tiene el número 7 como dorsal y al fin se lo quitó a Mariano. Esto puede ser un indicio de que Mariano se va a ir, pero no necesariamente, tenemos que esperar. Pero como ustedes saben, yo me voy a comprar la camiseta de Hazard, probablemente de tercera equipación. Y le hice una pregunta ya hace como dos semanas... ...de cuál jersey ustedes se piensan comprar esta temporada... ...y muy pocos me contestaron... ...así que la voy a zumbar otra vez... ...para que ustedes también me digan... ...qué jersey quieren. Por último con el Real Madrid... ...es eh, importante mencionar... ...que Brahim se reincorporó al equipo... ...luego de estar unas semanas lesionado... ...y los únicos lesionados de Real Madrid al equipo... La, 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 la. Los únicos lesionados de Real Madrid al momento Son Asensio Que como saben Va a estar unos cuantos meses fuera Probablemente hasta el final de esta temporada Y eh, Mendy Que le tocan Se supone que fuesen tres semanas Lo que estuviese ausente Pero parece que no va a ser así Y por último Voy a buscarles porque se me olvidó escribirlo el primer juego de Liga de Real Madrid será este sábado, o sea mañana eh, 17 de agosto contra el Celta de Vigo a las 11 am así que prepárense y veremos qué formación utilizará Zinedine Zidane para su primer juego de la Liga ya saben que todos los juegos de la liga los pueden ver por Being Sports en español o Be In Sports HD, que es con comentaristas en inglés, depende de sus gustos. Y nada, ellos no me promocionan, pero Be In, si me quieres promocionar, pues Activa Era estaría bien cabrón. Este, nada, vamos para lo próximo. Lo próximo es el Atlético de Madrid. Del... cual no tengo mucho que hablar. En realidad Tengo literalmente dos bullets Este Su último juego de pretemporada temporada Fue contra la Juventus Y ganaron 2 a 1 Con, El gol de la Juventus Fue de Sami Kedira, Ex madridista Y los dos goles del Atlético de Madrid Un drum roll por favor Fueron de Lo hice yo Para que no tuviese que hacer la de Vieron fueron de Joao Félix El primero fue al minuto 24 Y luego al minuto 33 Y qué golazos Ha hecho Joao Félix Me imagino que los han visto por ahí Si no me avisan y lo doy retweet para que los vean todos Es que no quiero que parezca que tengo favoritismo Porque claramente mi favoritismo es con el Real Madrid Pero eh, Joao Félix Sigue impresionando A todo el mundo Con su estilo de juego Sus ganas su corazón su... El nene es espectacular De verdad Y esperemos que siga así el resto de su carrera Y el segundo y último Bullet con el Atlético de Madrid Es que Quieren comprar A Rodrigo Moreno Por 60 Millones de euros No sé exactamente Cuál sería el plan con Rodrigo Ahí están mis perras, disculpen. Me imagino que las escucharon. Este, Pero eh, me imagino que lo que quieren es como que jugar un... Como que con dos delanteros al frente, que serían él y Morata. Pero quizás también puede hacer un recambio de Morata, dependiendo de, de las formaciones que decida utilizar Diego Simeone. Y quizás otra puede ser como que... Ellos, ¿verdad? Los dos delanteros al frente y por debajo yo hago Félix. Eso estaría bien chévere, pero quizás Rodrigo se puede ir por una banda porque era medio rapidito pero no sé. Eso le toca a. a. a Simón, ¿verdad? Yo solamente se los informaré. Así que ya verán. Ya veremos, mejor dicho. Bueno, penúltimo segmento: Los viejos. Quiero hablar de un viejo. Y darle todo mi respeto, mis aplausos, mis bullas de todo a este viejo. Y es Schneider. De Holanda, del Inter, del Real Madrid, de un montón de equipos por ahí. Schneider se retiró a sus 35 años con 17 años de carrera profesional. 134 juegos para la selección holandesa. En el 2010 fue ganador de eh, la Liga, la Copa y la Champions con el Inter de Milán. Y fue, llegó segundo lugar en el Mundial del 2010 en Sudáfrica. Perdiendo contra España con aquel golazo iniesta que a nadie se nos puede olvidar. Ese año Schneider fue robado del Balón de Oro. ¿Quién se lo llevó a Messi? Este nada, nada contra Messi, tú sabes, Messi también se lo merecía, pero Schneider sorprendió. Schneider sorprendió muchísimo más esa temporada. Y en mi opinión, la tem las temporadas de mundiales, pues usualmente el balón de oro tiende a ir a. Como que. gente que haya ganado ha llegado a segunda. Y Messi no estaba por ahí, pues está bien, no hay problema. Ah. Otro boss eso, para que se acuerden del episodio pasado. Pero, Schneider se retiró. Decidió colgar sus botines. Y se une a Robin Van Persie y Arjen Robben, leyendas de Holanda. Que se retiran oficialmente del fútbol profesional. Un aplauso a todos ellos. Por último, como les prometí. The Best será The Best será, no The Best sacó eh, los últimos tres finalistas para ¿verdad? ganar el premio voy a empezar con las mujeres porque sé que les interesan más los hombres en este caso pero las mujeres que fueron las tres finalistas son absolutamente ninguna de las que yo dije que iba a ser las tres finalistas fueron Amandine Henry, Ada Hegerberg y Lucy Bronze. Las tres son jugadoras del Lyon que ganaron eh, la Champions, si no me equivoco, este año y también la Liga Francesa. Yo creo que entonces se lo va a llevar Hegerberg, eh, si no me equivoco, por el segundo año consecutivo o Amandine Henry este nuevamente. De verdad que no sé por qué ninguno de Estados Unidos terminó allí. Especialmente Megan Rapino. Pero, para los gustos de los colores. Y ya esos fueron los gustos de los que votan. Así que nada. Y, para terminar, pasemos a los hombres. Eh, los finalistas, como a nadie le puede sorprender, son Messi, Cristiano Ronaldo y Virgil Van Jick. ¿Quién ganará este trofeo, Corillo? Esa es la pregunta que les voy a hacer por Instagram esta semana. Y espero con muchas ansias que me la contesten. Para que nosotros formamos, form, formemos parte de nuestras propias votaciones acá. Y lo podamos discutir todo todito en el episodio que viene. No les voy a decir mi opinión. El próximo episodio, el próximo episodio se los digo. Así que Corillo, nos vemos la semana que viene. Recuerden. Uno, que estoy clava Y dos, que me den follow en Instagram, Facebook y Twitter como campeta Podcast. Chequeamos, Corillo. Natalia, out.